0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo już po dłuższej przerwie spotykam się z Kingą Redlowską z Centrum Badań nad Przestępczością Finansową i Bezpieczeństwem Rosji. Polecam naszą ostatnią rozmowę, gdzie rozmawialiśmy o rosyjskich sankcjach. Dzisiaj ponawiamy temat, bo jest o czym rozmawiać. Dzień dobry Kingo.
1: Dzień dobry, witam Cię Mateuszu i witam wszystkich słuchaczy Podróży bez paszportu.
0: Cieszę się na nasze spotkanie. Myślę, że to był dla Ciebie pracowity czas ostatnich miesięcy. Zajmuję się badawczo i zajmuję się na co dzień tym, co wiąże się z kwestią rosyjskiej gospodarki. Przyznam, że ja często czuję się w tym wszystkim nadal zagubiony, bo ile głów, tyle ilu ekspertów, tyle opinii na temat tego, jak ta rosyjska gospodarka działa, jak ta ekonomia działa. Przyznam, że nawet wczoraj, a rozmawiamy w środę, 6 września opublikowałem materiał o właśnie o, o rosyjskiej gospodarce, ale gość przedstawił pogląd, że to jest taki trochę powiedzmy tonący statek, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w obszarze rubla, deficyt, puste portfele, deficyt budżetowy. Oczywiście mam świadomość tego, że danych... Mamy bardzo mało. Wiem, że w komentarzach pojawiały się informacje, że ciężko dzisiaj myśleć o tym, jak sobie radzi Moskwa, jakie nastroje w Banku Centralnym. Ja może na początek troszkę odbiegam od tematu, ale no właśnie, wymagasz się z tym codziennym brakiem pewnie skutek dobrych informacji z Rosji o tym, jak analizować, jak sobie z tym radzisz może?
1: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że eksperci, eksperci w zakresie Gospodarki rosyjskiej wypowiadają się w taki sposób, że zdecydowanie ona ucierpiała i ja z mojego punktu widzenia bardzo się cieszę, że jestem przekonana, że sankcje państw zachodnich się do tego namacalnie przyczyniły i w swojej pracy dużo mniej koncentruje się na tych takich efektach gospodarczych w samej Rosji, ale bardzo dużo czasu poświęcam na tą tematykę efektoś, efektywności wdrażania sankcji, pewnego konsensusu świata zachodniego w tym zakresie, reakcji państw trzecich, ale oczywiście y, myślę, że warto słuchaczom y, przypomnieć y, to, co już mówiłam, jak ostatni raz na ten temat rozmawialiśmy, że według mnie i według no, wielu ekspertów sankcje zdecydowanie są konieczne. I Komisja Europejska... Kilka dni, może tygodni temu w okresie letnim opublikowała pewne statystyki, które mogę słuchaczom tak ogólnie no. przytulić, żeby pokazać jaki efekt na gospodarkę rosyjską sankcje do tej pory, sankcje unijne, no ale oczywiście też sankcje Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii miały. I Może warto zacząć od tego, że takiego krótkiego przypomnienia, że od rozpoczęcia tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainie Unia przyjęła 11 pakietów sankcyjnych, które wprowadzają liczne ograniczenia w handlu z Rosją, zakazy wjazdu do państw unijnych, zamrożenie aktywów finansowych ponad 1500 osób i 250 instytucji. I co najważniejsze, w połączeniu z sankcjami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii spowodowały one te działania, skurczenie się rosyjskiej gospodarki w 2020 roku o 2,1% i myślę, że to na pewno Twój gość z poprzedniego hmm. odcinka zdecydowanie wspomniał. Jeśli chcielibyśmy wejść w szczegóły, to można wspomnieć już tak ogólnie Iż dotyczy to w szczególności produkcji, czyli sankcje unijne zachodnie odbiły się bardzo na zdolnościach produkcyjnych rosyjskich, produkcjach, wy, produkcji wykazującej spory wzrost przed inwazją. A w wyniku wprowadzenia sankcji z świata zachodniego stały spadek. Ale myślę, że być może i dla Ciebie i dla słuchaczy mhm. najbardziej interesujący będzie ten sektor, ten, ten sektor gospodarki rosyjskiej, w którym te sankcje odniosły największy efekt, mianowicie sektor energetyczny.
0: Bardzo cię proszę.
1: Tak więc eksperci zajmujący się sankcjami zgodni są co do tego, iż właśnie w tym sektorze, w sektorze energetycznym ten ta ich efektywność, wpływ na osłabienie rosyjskiej gospodarki jest do tej pory największy. I jakby tutaj zagłębić się w tą tematykę, to może zacznijmy od tego, od takich, takiego, takich ogólnych danych, które ostatnio prasa udostępniła, że ten zakaz wspierania przez państwa i podmioty unijne, amerykańskie czy brytyjskie nowych inwestycji w całej energetyce i wprowadzone ograniczenia eksportu technologii i usług dla przemysłu energetycznego osłabiły rentowność rosyjskich firm w tym sektorze. I Ostatnio agencja ratingowa Moody's obniżyła ratingi 90% pięciu rosyjskich firm i w przeważającej większości są to właśnie firmy e, przedsiębiorstwa energetyczne. Ale myślę, że równie ciekawe jest, bo, bo eksperci są zgodni, że sankcje w dziedzinie energetycznej są najbardziej skuteczne i chciałabym zwrócić Twoją i słuchaczy uwagę na fakt, iż w tym tygodniu ukaże się najnowszy raport grupy ekspertów pod przewodnictwem Andrzeja Jermaka i Michaela McFoe który miałam okazję już przeczytać i który koncentruje się właśnie na ocenie sankcji w sektorze energetycznym. I ten raport zawiera również nowe propozycje jak sankcje uczynić bardziej efektywnymi. W tym raporcie międzynarodowi eksperci proponują między innymi wzmocnienie kontroli to znaczy tak zwanego price cap, czyli sufitu cenowego na ropę z Rosji. Jak proponują wzmocnić tą kontrolę? Między innymi poprzez narzucenie wymogu atestowania ceny ropy, czyli żeby ta ropa była przewożona tylko przez wyznaczonych pośredników, którzy będą skazani na tak zwanej białej liście. Po drugie, w takich sprawach bardziej technicznych proponują wzmocnienie wymogów dotyczących ubezpieczeń, poprzez obowiązek posiadania przez armatorów takiego ubezpieczenia, które się nazywa po angielsku protection and, and indemnity insurance i jest to takie ubezpieczenie armatora od odpowiedzialności cywilnej i innych zobowiązań. Ale co najciekawsze, grupa Yermak-Macfoe proponuje obniżenie price capu do poziomu, uwaga, 30 dolarów za baryłkę. Przypomnijmy słuchaczom, że Unia Europejska i państwa G7 ustaliły ten płat na poziomie, Mateusz pamiętasz, 60 dolarów za baryłkę, czyli ta grupa ekspertów proponuje obniżenie tego o połowę. I do tej pory, jeśli ładunek zmieścił się w tej cenie, mógł zostać przewieziony drogą morską przez europejskich armatorów do krajów spoza Unii. Oznacza to, że obecnie, jeśli kraj trzeci chce kupić ropę od Rosji, to nie może ona być droższa niż te 60 dolarów. I jeżeli cena jest wyższa, to zachodnie podmioty nie mogą takiej ropy transportować, ubezpieczyć, a transakcja nie będzie mogła się odbywać ani w dolarach, ani w euro. Czyli generalnie limit cenowy na ropę jest narzędziem bardzo skuteczny. I mówi się o nim jako o takiej inteligentnej, sprytnej, ale i efektywnej formie sankcji. Jest ona bowiem korzystna również dla państw trzecich. No, oczywiście są to głównie Chiny i Indie, które kupują ropę od Rosji po obniżonej cenie. Ale co najważniejsze w tej jakby koncepcji jest to, iż i wilk syty, mhm. i owca cała. Przede wszystkim Rosja zarabia na ropie mniej. Price cap doprowadził bowiem do no, bezprecedensowej obniżki cen rosyjskiej ropy. I to jest taki fakt, zresztą ta sama grupa podaje, mhm. że szacuje, iż Rosja straciła o między 140 a 170 miliardów dolarów w wyniku właśnie sankcji zachodnich na sektor energetyczny. Więc jeśli ktoś mówi, że sankcje nie działają, sufit cenowy, czyli price cap na rosyjską ropę jest najlepszym dowodem na to, że nie jest to prawda. Przypuszczam, że zaraz zapytasz, ale przecież price cap jest też obchodzony, tak. czyli jest tak zwane obchodzenie tego. Nie wiem, czy dobrze zgadzam twoje następne pytanie.
0: Zdecydowanie.
1: <głos> tak, bo jest oczywiście wiele takich głosów. I oczywiście no, są kraje, które kupują ropę po cenie powyżej limitu. I wtedy, ale to trzeba zauważyć, że one wtedy nie mogą korzystać z usług zachodnich firm i korzystają z tak zwanej floty cienia, shadow fleet. Są to często statki stare, przewozy są nieubezpieczone. Choć trzeba również wspomnieć, że nawet, to jest właśnie najciekawsze, jeśli do tego dochodzi, to price cap działa, no bo przecież cena nie może być wiele wyższa niż pułap cenowy przyjęty przez Państwa G7. No i właśnie dlatego grupa Jermak-Macfoe proponuje wspomniany już przeze mnie obowiązek posiadania przez armatorów ubezpieczenia P&I, ale także znaczące obniżenie tego pułapu cenowego. Oczywiście jest to propozycja grupy ekspertów, ale myślę, że ona trafnie odzwierciedla te dyskusje, które są toczone właśnie w gronie osób, które zajmują się na co dzień sankcjami i rosyjską gospodarką.
0: Drogi słuchaczu, jeżeli słuchasz tej audycji, to jest bardzo dobry moment, żeby kliknąć przycisk obserwuj, subskrybuj. Można też ocenić podcast na platformach streamingowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli przyznasz najwyższą ocenę. Słuchajcie dalej audycji. Obserwowałaś na pewno też to, co się dzieje w obszarze OPEC+, Arabia Saudyjska, Rosja, porozumienie. To w jakiś sposób też wpływa na, na, na to, co się dzieje na rynku?
1: No oczywiście, bo... Też trzeba powiedzieć, że te sankcje Świata Zachodu na sektor energetyczny w Rosji mogłyby być jeszcze bardziej dotkliwe, natomiast ceny ropy naftowej za ostatnie miesiące były dosyć wysokie, więc jakby to też naturalnie trochę podratowuje rosyjski budżet. I z pewnością no, jest to wiadome, wiadomy fakt, iż właśnie sektor energetyczny jest nazywany taką podzią ratunkową rosyjskiej gospodarki. To jest taka kroplówka, która stare, stale płynie i ją zasila, Aha. więc y, oczywiście jest to połączone z całym globalnym systemem energetycznym i z rynkami globalnymi, natomiast akurat, no tak jak powiedziałam, ten price cap jest takim, takim sprytnym rodzajem sankcji, gdzie y, chętnie popierają to również państwa trzecie, ponieważ są beneficjentami tej sytuacji, po prostu zyskują finansowo.
0: Biorąc pod uwagę nie tylko rynek energetyczny, czy są inne sektory, które uważasz, w jakiś sposób mówią o tym, o skuteczności. Też pytam o technologię, o, o tutaj o wycofywanie się wielkich graczy z, właśnie z, z Rosji. No i pytanie, na ile tutaj ten, produkcja krajowa jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami dla gospodarki rosyjskiej.
1: Tak, to jest niezwykle ciekawe. Warto przeanalizować tutaj w takim szerszym kontekście, jak sankcje państw Unii Europejskiej wpłynęły na tak zwane decoupling, czyli uniezależnienie od siebie gospodarek mhm. unijnych i Rosji, bo przecież wszystkie te działania mają efekty po obu stronach mhm. i o tym należy pamiętać. I na przykład w porównaniu z rokiem 2021, już w roku 2022 odcięto prawie 60% całkowitego importu Unii z Rosji, co stanowi bezprecedensowy spadek, czyli Unia importuje prawie 60% mniej towarów niż przed wojną. I spadek importu towarów nieenergetycznych w pierwszym kwartale 2023 roku przekracza już, przekroczył 75%. No a w przypadku już tych towarów energetycznych, o których rozmawialiśmy, jest jeszcze bardziej widoczny i jest na poziomie minus 80%. I teraz z drugiej strony całkowity eksport z Unii do Rosji mhm. spadł o ponad 50%. I eksport produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii, o które pytałeś, mhm. które są niezbędne do produkcji sprzętu i broni wykorzystywanych przez Rosję do prowadzenia wojny, spadł o prawie 80%. 80% to, to jest niezwykle dużo. No, ale tak jak, tak jak przy tej naszej dyskusji na temat sektora energetycznego, to są te takie pozytywne, pozytywne dane. No, trzeba być też realistą i należy wspomnieć o obchodzeniu tychże sankcji, które dotyczą eksportu i importu do Rosji. I też, te, bo te obchodzenie, no to, to jest taka prosta, y, trzeba sobie zadać pytanie, jak obie strony rekompensują sobie tę stratę i gdzie szukają alternatywnych y, źródeł dostaw lub alternatywnych odbiorców, w zależności po której stronie siedzimy, czy, czy siedzimy w Rosji, czy w Unii Europejskiej. A gdzie no, szukają to... Rosjanie? No właśnie, Rosja stara się sankcje obchodzić wykorzystując, ja bym to nazwała, słabe ogniwa łańcucha sankcyjnego. I są to właśnie tak zwane państwa trzecie, ale także Rosja wykorzystuje oczywiście nieszczelność systemu egzekwowania sankcji przez europejskie rządy wobec europejskich firm. I teraz tak, towary objęte sankcjami są pro, produkowane przez coraz bardziej takie rozbudowane sieci pośredników z państw trzecich i niejednokrotnie przechodzą przez trzy czy nawet pięć państw, aż w końcu trafiają do Rosji. To, czy może tutaj słuchaczom takie śledztwo przeprowadzone przez Reuters i opublikowane dosłownie kilka dni temu, które obrazuje właśnie ten proceder na kilku konkretnych przykładach pokazujących jak Moskwa obchodzi sankcje, aby utrzymać przy życiu konkretnie sektor lotniczy. I tak um, dziennikarze Reuters ustalili, że od maja 2022 roku linie lotnicze Ural Airlines pozyskały ponad 20 urządzeń lotniczych pochodzących, uwaga, z USA, objętych sankcjami oczywiście, aby kontynuować operowanie Benningów i Airbusów. I Reuters szacuje, że sprzęt ten opiewał na sumę ponad miliarda, miliarda dolarów. I dziennikarze prześledzili ewidencję celną, która pokazuje, iż sprzęt ten dotarł do Rosji przez państwa takie jak Tadżykistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Chiny czy Kirgistan. I wszystkie te państwa, zwróćmy uwagę, no nie poparły sankcji Zachodu. I takich przypadków śledztw dziennikarskich ukazujących konkretne przypadki obchodzenia sankcji za pośrednictwem państw trzecich są już dziesiątki. Ja tu tylko jeszcze, jeśli mogę słuchaczy, zachęcę do zapoznania się z świetną publikacją wydaną właśnie przez Rusi, The Orland Complex. I jest to takie śledztwo, które pokazuje, moi koledzy prześledzili udział komponentów zachodnich w bezzałogowych statkach powietrznych, które, które jakby spadały na terytorium Ukrainy i później można było analizować i niestety bardzo dużo tych komponentów pochodzi z, właśnie z zachodu, mimo sankcji. Ale uważam też że bardzo ciekawym wątkiem jest takie, możemy zadać sobie takie pytanie, czy państwa Zachodu nie przenoszą zbytnio odpowiedzialności za mm, nieszczelność tego systemu sankcyjnego na państwa, które no, tego systemu w ogóle nie uznają, albo, bo przecież te państwa, które wymieniłam, one nigdy nie powiedziały, że tak naprawdę przyłączają się do tych sankcji zachodnich, a... Pytanie też, ile uwagi poświęca Unia Europejska, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania do zapewnienia efektywnego przestrzegania systemu sankcyjnego przez własne podmioty gospodarcze. No bo Mateuszu, przecież każdy producent, powiedzmy kabin ciśnieniowych dla samolotów, tak, który przed rosyjską agresją eksportował swój produkt do Rosji, no nigdy do Tadżykistanu. I w 2023 roku, po ponad półtora roku no, walki Ukraińców, wykrwawiania się narodu ukraińskiego w obronie swojej ojczyzny, ale i naszej wolności, zbija kokosy na znaczącym wzroście eksportu kabin ciśnieniowych do Tadżykistanu, który zapewne nie posiada floty lotniczej yy, konsumującej nawet niewielką część tego zapotrzebowania jest zadowolony z utrzymania zysków, łatwego zastąpienia importera i niestety nie zawsze puka do niego system administracyjny Francji, Niemiec czy Holandii z zapytaniem, czy przestrzega pan sankcji unijnych. No Ja jestem w pełni świadoma, że świat biznesu kręci się własnymi prawami, a firmy prowadzone są tak, aby przynosić jak największy zysk. No, ale istnieje konsensus y, społeczny, polityczny, który opiera się na systemowym wsparciu Ukrainy, między innymi poprzez osłabienie gospodarki rosyjskiej działającej na rzecz y, machiny wojennej. Więc rządy państw unijnych podjęły decyzję o przyjęciu sankcji i powinny te decyzje egzekwować od swoich własnych y, podmiotów gospodarczych. I egzekwować, ale również kompensować. Kompensować rodzimemu przedsiębiorcy potencjalne straty i pomóc mu znaleźć nowych odbiorców swoich produktów. Um. No może to być robione, są różne jakby propozycje, pomysły, być może warto zastosować mechanizmy, które były stosowane podczas pandemii COVID, bo musimy podkreślić, że dla państw, które miały i mają wysoki stopień powiązania z gospodarką rosyjską, jak na przykład Niemcy, jest to problem bardzo duży i dotyczy wielu przedsiębiorców i firm i wpływa na ich biznesowe być albo nie być.
0: No tak, w imię jakiejś polityki, no tutaj trzeba z czegoś zupełnie ugotować, trzeba biznes prowadzić, tak. pomimo tej atmosfery, która dzieje się wokół tego konfliktu.
1: Tak i myślę, że to jest jeszcze robota, którą musimy zrobić my Europejczycy tutaj na własnym podwórku, bo nadmierna koncentracja na roli państw trzecich, mimo że to jest bardzo medialne i brzmi tak ciekawie, te trasy produktów przez 3, 5, 7 państw przechodzące, państw egzotycznych, ale tak naprawdę one nie przyłożą się na zwiększenie efektywności sankcji, czyli tego co, pod, co chcemy osiągnąć bo dialog z państwami trzecimi to domena dyplomacji i oferowanie takich warunków i zachęt tego dyplomatycznego kija i marchewki, aby państwa trzecie skłaniać do współpracy no trudno jednak karcić innych i mieć bałagan u siebie. Dlatego jestem osobiście zwolenniczką wzmacniania tej szczelności systemu również właśnie w państwach zachodnich i wiele projektów, które realizujemy tu właśnie w Europie, koncentruje się właśnie na, na wspieraniu tej, zwiększaniu tej wiedzy i wspieraniu tej efektywności sankcji tutaj w ramach Unii Europejskiej.
0: Tak, czyli trzeba zacząć od siebie.
1: Tak. Tak to zazwyczaj w życiu bywa i wydaje się to być najlepszym rozwiązaniem, nie tylko w dziedzinie sankcji.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Kinga Redlowska, kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu.